0: Radio. YouTube Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, on est jeudi le 25 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue. Entre d'eau le midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien malgré euh, la température merdique. J'ai l'impression qu'elle est devenu un passage obligé d'ouvrir euh, le show en parlant de la température parce que s'il fait juste beau, s'il faisait beau plusieurs journées d'affilée, j'ai l'impression que j'en parlerai pas. Mais là, il y a cette température-là qui est froide, pluvieuse. Euh, on nous annonce encore beaucoup, beaucoup de pluie, particulièrement demain, là, des régions qui vont recevoir. À plus de 25-30 mm de pluie, alors que euh, à bien, bien, bien des endroits, on, euh, on craint encore le pire, où on vient juste de se et pardonnez moi le mauvais jeu de mots, là, mais de se sortir la tête de l'eau. Et là, euh, des perspectives donc d'avoir d'autres inondations, c'est vraiment pas évident. Pas évident. Je ne pensais entre autres pour les employés de l'usine euh, Vachon à de marie de Beauce. Ben oui, les petits gâteaux vachons. Là. Ils font encore les... les, je pense c'est Non, c'est pas les Maywest. Je pense que c'est les gâteaux... Le, le, en tout cas, je sais qu'ils font les a -caramel. Juste. Ils font d'autres choses aussi. Mais de savoir que c'est dans cette usine-là qu'ils font les fameux A-caramels, je le dis puis je suis salé, c'est pas des farces. C'est quelque chose de meilleur qu'un A-caramel. Moi, je mange plus de sucre depuis deux ans là, ou à peu près pas. Là, je, donc, je me prive de dessert, mais dans mes souvenirs de jeunesse... Quand je réussissais à convaincre ma mère d'acheter des a caramels, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose de tabou. Les A-caramel, ça, ça rentrait pas dans la maison. Des Joe Lou, des, des West, OK. Mais des a caramels, il n'y en était pas question. T Tout comme les délistiques. Souvenez-vous de ça, ceux qui ont mon âge, de les espèces de pepperoni emballées. Là. Moi, je faisais du, du troc à l'école. Je pouvais échanger le trois-quarts de mon lunch pour quelqu'un qui avait un délistique. Tu sais que lui, il en avait un tous les jours. qu'une fois de temps en temps, de l'échanger, ça ne dérangeait pas. Bref, moi, mes, mes parents me, me privaient de ça. Ce s'explique cela. Hein? Je suis devenu une personne plutôt bizarre. Donc, blague à part, euh, à Caramel, j'adorais ça. Et c'est fait, entre autres, euh, à cette usine-là, en Beauce, et 300 employés qui sont dans l'incertitude. Et là, bon, hier soir, la compagnie, euh, parce que la maison mère n'est plus au Québec maintenant, c'est à Toronto, si je ne me trompe pas, a confirmé que euh, ça prendrait du temps, mais qu'ils comptaient relancer les activités de, de l'usine mais tu sais si vous avez eu l'occasion de voir les images entre autres au une nouvelle de, de TVA Québec hier on voyait ça on a installé des pompes à l'intérieur de l'usine avec des tuyaux pas des petits tuyaux là de ce que je voyais là, ça avait l'air d'être une sortie de 6 pouces l'eau en tout cas au moins 4 pouces et demi mais je pense que un bon 6 pouces et on, on rejetait l'eau dans la rivière, qu'on pompait dans l'usine, et ça sortait à grand jet, là, comme un gros refoulement d'égout. Et encore ce matin, il y avait de l'eau qui sortait de ce tuyau-là, plusieurs, plusieurs heures, plus tard, ça démontre à quel point l'usine a été euh, grandement touchée. Je le sais, peut-être, vous m'écoutez, vous venez d'une autre région, vous venez de Gatineau, euh, les gens en Mauricie qui ont peur aussi, qui se demandent ce qui va se passer, dans Port neuf etc., etc. Peut-être vous vous dites, oui, mais là, euh, ça c'est un cas, l'usine, mais on a tous, chacun nos cas. Je comprends ça, mais je, je voulais prendre un instant pour parler de ces gens-là, leur souhaiter bon courage parce que euh, ça démontre à quel point pour bien des gens, c'est tellement pas évident ce qui se passe parce que les employés du là qui est à, à Sainte-Marie-de-Beauce, non seulement se réveillent à tous les matins depuis quelques jours en se disant « Est-ce que je pourrais éventuellement retourner au travail ?» Est-ce que je vais encore avoir une job? Est-ce que la maison mère ne va pas se servir de ça comme justificatif pour dire ben « Regardez, on va mettre la clé dans la porte. » Vous savez quoi, pendant quelques semaines, là, le, votre production elle a été transférée dans d'autres usines qu'on a ailleurs, soit au Québec, je ne sais pas s'il y en a d'autres de Québec, ou Vachon, mais en tout cas, sinon euh, en Ontario, peu importe. On se rend compte que ça fonctionne, puis votre usine, là dans un milieu à risque d'inondation encore beaucoup, beaucoup. Fait que, savez-vous quoi, tant qu'à réinvestir, on va juste fermer la shop. Et là, donc, ces gens-là se réveillent en se disant euh, « Ben, je peux pas aller travailler. Est-ce que je pourrais éventuellement revenir travailler? Est-ce que je devrais euh, me repositionner, me trouver un autre emploi? » Et en plus de ça, leur propre maison est inondée. Là. Et c'est là que je trouve que c'est doublement touchant de savoir qu'il y a euh, des personnes qui vivent des euh, savez-vous quoi on va dire des tragédies humaines je pense qu'on peut on peut vraiment le dire comme ça euh, quand ça fait trois quatre fois que vous êtes inondé que là vous perdez des biens que vous vous dites ouf les assurances vont tu couvrir est-ce que le programme du gouvernement va être assez généreux pour me permettre d'être relocalisé si c'est ce que je souhaite est-ce que la valeur de ma maison est totalement euh, diminuée faisant en sorte que je serai jamais capable de vendre fait sais, vous êtes pris là dedans et en même temps, votre gagne-pain, lui aussi, est en péril. Euh, je trouve que c'est très, très, très difficile. Et donc, encore une fois, on a une, une pensée pour vous. J'ai envie de dire de façon générale, là, on, on en a parlé avec euh, Suzanne Roy de l'Union des municipalités du Québec un peu plus tôt cette semaine. Soutien psychologique, c'est très important. On parle de soutien physique, soutien financier, donc d'avoir des bras, d'être capable d'aller aider les gens, mais ouais. euh, les, on parle aussi des deniers publics, d'être capable de dédommager. Mais le soutien psychologique envers les gens qui sont touchés, qui sont affectés, c'est important. Lésinez pas là-dessus. N'hésitez pas, que ce soit vous, que ce soit des gens que vous côtoyez. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident ce qui se passe en ce moment. Et ça peut laisser des séquelles. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si besoin il y a. Toujours dans le domaine des inondations, avez-vous vu hier Justin Trudeau, notre bon premier ministre canadien qui était sur le terrain c'est rendu à Gatineau hier et là, j'ai un inconfort avec le, le photo-up qui a été fait. Honnêtement, j'ai un méchant inconfort. Pourtant, je viens du milieu de, des relations publiques, des communications, de la politique, des photo-ups, que ce soit en politique ou dans le privé, j'en ai fait de vraiment là, faire des trucs très léchés au niveau de l'image pour que tout soit parfait, pour qu'on puisse passer un message et tout et tout. Je, je l'ai fait moi-même. Mais la façon dont ça a été fait hier avec le premier ministre canadien, ça m'a fait éprouver un grand malaise. Et je vais vous faire un parallèle avec ce que François Legault a fait en fin de semaine. Justin Trudeau, hier, il a été... Tu sais, l'expression, on utilise des fois cette expression anglophone-là, euh, il a été punché. Tu sais dire, quelqu'un va aller puncher, là. On se rend à job, là, pis on fait juste, bon, m'aller aller puncher, là, c'est fait, là. C'est écrit que j'étais là, là, à ce on va aller me pogner le moine, puis je vais repuncher à la fin de la journée, puis je vais m'en aller chez nous. En tant qu'on avait des bons vieux punch pour euh, pour signaler notre arrivée, notre départ au travail, ben, Justin Trudeau, il était punch. Il est parti d'Ottawa pour traverser la rivière à 15 minutes de là. Il est débarqué, est serré une coupe de main, rencontré les maires, fait une petite déclaration. Ah, vous savez, les changements climatiques, il faudra s'habituer. Euh, euh, euh. Et là, après ça, il était dehors. Et lui, Madame Grégoire. On remplit des poches de sable. Il c'est retroussé, retroussé les, 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 les manches. c'est mis en broche-mise. Là, Là, il remplit des sacs de sable t'sais, pour montrer vraiment qu'il mettait l'épaule à la roue. Madame Grégoire aussi, avec t'sais, un manteau à 1000-1500 piastres qui était à agenouillé en train de remplir des sacs de sable. T'sais, on comprend que c'est un photo pour la galerie, mais c'est parce qu'en même temps, je trouve que c'est totalement fake lorsque vous faites ça. Certains diront oui, « mais c'est pour démontrer sa solidarité. Puis... » Je, je comprends, mais là, vous faites ça, là, regardez, là, je, je vais me remonter les chemises, là aller remplir des poches de sable, et 15 minutes après, je rembarque dans ma caravane de premier ministre, puis je m'en retourne aux affaires à Ottawa. Alors que si on prend François Legault, parce que j'ai lu quelque part François Legault aussi, de, encore moins longtemps, là, vraiment de façon symbolique, « donner deux, trois coups de pelle pour remplir une poche de sable, pour montrer là, aussi qu'il pouvait soutenir les gens », ben, François Legault, il a passé pas mal le week-end de Pâques sur le terrain, à plusieurs endroits, a donné des points de presse, on l'a vu vraiment sur le terrain, parler aux gens. T'sais, je l'ai senti plus investi, j'y croyais un peu plus, même si je sais que quand a fait un photo-up avec les poches de sable, c'est pas concrètement de l'aide, c'est pas réel l'aide. Mais Justin Trudeau, j'ai vraiment eu l'impression qu'il est juste venu puncher au bureau. Il Bon, regardez, il a fait mon photo-up, je peux-tu retourner euh, gérer d'autres choses là? Bref, j'ai un petit malaise un peu, euh, un peu avec ça. D'ailleurs, Justin Trudeau doit être tanné, pas pire, de Jody Wilson-Raybould. Franchement, là, il doit être euh, franchement tanné. Jody Wilson-Raybould, hier, qui a fait une sortie publique, entre autres euh, concernant tout le soutien aux Autochtones. La grande réconciliation qui avait été promise par Justin Trudeau il y a quoi, maintenant quatre ans de ça, lors de son élection... Elle a été très critique de ça. Elle était même sur une tribune en compagnie de Jane Philpott, c'est particulier, c'est un organisme autochtone qui a fait venir les deux euh, ex-députés, les deux ex-ministres, deux ex-députés libéraux qui ont été expulsés du caucus libéral pour venir euh, euh, parler des questions touchant euh, les Autochtones. Et là, les deux ex-ministres ont été très euh, critiques, donc, envers l'action du gouvernement pour les Autochtones. Bon, il y, y, y a deux choses là-dedans. Là. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est ça, ça critique les Autochtones. Pis je sais que c'est le point de vue de mon, mon, mon collègue Mario Dumont. On en a parlé ensemble tantôt à LCN. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler à son émission à 15h, tantôt à Cube. Mais lui, il dit, on est un peu tanné de la voir. Puis en plus, euh, on peut se questionner, si c'était pas du fait qu'elle n'est plus au Conseil des ministres, est-ce qu'elle critiquerait quand même l'action du gouvernement je pense que poser la question, c'est répondre, évidemment. T'sais, elle ferait preuve d'une certaine solidarité ministérielle, soyons cyniques ou non. C'est sûr que, j'imagine qu'elle se dirait « je vais continuer à tenter d'influencer les choses ». Puis bon, Elle se garderait une petite gêne. Par contre, la question qu'on peut aussi se poser, c'est « est-ce qu'elle le fait uniquement en ce moment parce qu'elle n'est plus dans le caucus et qu'elle veut nuire aux libéraux ?» Ça, Je pense qu'il y a une question qui est importante, qui est pertinente. Et la réponse à cette question-là, c'est « non ». C'est pas comme si on avait l'impression que tout est au beau fixe avec les communautés autochtones, que le bilan est extraordinaire et que là Jody Wilson-Raybould et Jane Philpot venaient pisser dans la soupe parce qu'elles ne sont pas contentes, sont aigries d'avoir été expulsées. Moi, je pense que ce qu'elles disent est vrai. Justin Trudeau nous avait promis une grande réconciliation. Finalement, on fait juste regarder la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues, assassinées. Ça a été un bordel total, même à l'intérieur même de la commission. L'organisation de la commission, euh, les gens sacraient leur camp, claquaient la porte, parce qu'il y a six personnes qui sont parties. Ça ne tenait pas debout, ça n'a pas donné de résultat. Je les comprends d'être critiques. Donc ça, c'est important. Par contre, je vais rajouter un autre élément de l'autre bord les deux étaient autour de la table là, du Conseil des ministres. T'sais, je comprends que le, le, le gouvernement du Canada a l'impression que c'est un one-man show sous Justin Trudeau, que c'est lui qui décide de tout. Mais dans un dossier comme celui-là, alors que euh, Judy Wilson-Raybould était le faire-valoir du gouvernement, étant donné qu'elle était elle-même autochtone, une ancienne dirigeante chef autochtone, qu'on on la nommait ministre de la Justice, on s'entend que lorsqu'elle parlait des affaires autochtones autour de la table du Conseil des ministres, sa parole devait porter. Jane Philpott, elle... Avant d'être présidente du Conseil du Trésor, ministre de la Santé, elle a été ministre responsable des services aux autochtones. Donc, je trouve c'est un peu facile d'aller sur la place publique, de euh, se montrer très critique envers l'action gouvernementale, gouvernementale quand dans les faits on était là, même dans le cas même Philpott a été responsable de ces dossiers-là. Finalement, on a l'impression qu'elle a très peu fait. T'sais, si tu blâmes le gouvernement de ne pas avoir réagi assez, ben, regarde-toi le nombril puis prendre partie du blâme. C'était toi qui étais responsable de ces dossiers-là. Alors bref, euh, tout ça pour dire que. Euh, Jody Wilson-Raybould et Mme Philpott ont pas fini. On a l'impression de nuire à Justin Trudeau, un peu comme une... C'est fatigant quand t'as une gomme de pognon en-dessous du soulier, là, tête t'as beau comme frottant à terre et un... Quand... Voyons, elle reste là un petit bout de bois, du frotte, frotte, frotte. Non, il en reste tout le temps. J'ai l'impression que Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott vont être comme une gomme fatigante collée en dessous de la semelle euh, de Justin Trudeau qui clairement continue de passer un mauvais quart d'heure. Donc, pas été évident de, de, de recueillir des candidats en ce moment pour euh, Justin Trudeau. Euh, Peut-être juste, juste rapidement, je vais glisser un mot parce que j'ai hâte d'aller parler à ma, ma collègue Geneviève Peterson. L'industrie du taxi hier qui a rejeté l'offre du gouvernement... Hein? On s'en rappelle, 250 millions qui ont été versés. On a promis un autre 250 millions. Il y a un fonds de modernisation de 44 millions qui a été euh, accumulé au cours des trois dernières années suite au projet pilote. On venait euh, taxer, si on veut, davantage Uber. Ça a permis de ramasser 44 millions. Et là, les gouvernements qui se sont engagés à verser une redevance de l'ordre de 270 millions sur les prochaines années pour être capable de compenser euh, à 100% la valeur comptable des permis de taxi. Donc, vous l'avez payé de temps, on vous, re, on vous assure, que vous allez être remboursé de temps. Et les taxis qui ont rejeté l'offre dans une proportion de 75%. Euh, premièrement, là, c'est pas eu partout on dit une offre, ce n'est pas une offre. Il n'y a pas de négociation. Ici, on n'est pas dans un renouvellement de convention collective. C'est le gouvernement qui dit on tire la plug, mais on va vous offrir ça. Tiens. On, on, va, on va vous donner ça en guise de compensation. Alors finalement, vous savez quoi? On a revu nos affaires. On va être un peu plus généreux. On va vous en donner davantage. Si l'industrie en veut pas, et d'ailleurs, on peut se questionner, là, 75 on va regarder nos chauffeurs euh, euh, veulent rien savoir de ça, alors que dès que ça a été déposé, vous avez été, vous avez été dire que c'était de la merde qu'on voulait tuer l'industrie du taxi, traiter le premier ministre puis le ministre des Transports d'assassins. On se doute... On a de la misère à voir que c'était objectif, la façon que vous avez présenté ce qu'il y avait sur la table aux, euh, aux membres de l'industrie. Donc, on n'est pas surpris. Mais je repose en terminant encore ma question. Je vais la, la, la reposer autant comme autant. À partir de quand on se tanne et on enlève des billes de sa table? Ce qu'il y a sur la table-là, vous en voulez pas? OK, ben parfait, on va en enlever. Il y a 270 millions supplémentaires, là. Je sais pas, moi, euh, on enlève-tu 10, 15 millions par jour? Demain, vous en voulez pas qu'on okay, est rendu à 2,55. Après-demain, vous n'en voulez pas. 2,40. 2,25. 2,10. 195. Là, un mari va dire Wow, 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 tu es en train de tout perdre, nous autres-là Peut-être qu'un moment, donné, on pourra mettre un couvercle sur la, mar la marmite. Bref, un dossier dont on n'a pas fini de parler. Bougez pas.